0: Maďarsko sa opäť dostalo na predné stránky európskej tlače aj televízii. A opäť je za tým tamojší vládca Viktor Orbán. Niečo sa však predsa len zmenilo. Proti Orbánovi, ktorý v Maďarsku ovládol od médií cez súdnictvo takmer každý kúsok verejného života a politík, zrazu začali protestovať aj jeho vlastní voliči. Za všetkým je niečo, čo tamojší protestujúci nazývajú otrockým zákonom. O čo vlastne ide, čo je to ten otrodský zákon? Strácajú už Maďari s vládnou politikou nervy a ako sa to všetko dotýka Slovensko, ak si práve Viktora Orbána berie za svoj vzor aktuálne muž číslo 1 Slovenskej vládnej koalície Andrej Danko. O tom všetkom sa pobavíme dnes v štúdiu s analytikom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku aj expertom na maďarske realie Tomášom Strážajom. Tomáš, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes ku nám prišli. a Hneď na úvod teda opýtam, prečo. Teda v Maďarsku protestujú už 4. či 5. deň, niekedy viac, niekedy menej tisíc ľudí v Budapešti a proti novele zákonníka práce, to je také celkom nezvyklé a ešte ju aj volajú otrocký zákon. Čo sa to vlastne deje?
1: No, zákonník práce preto, lebo sa týka veľmi širokého spektra ľudí, zamestnancov v podstate aj v súkromnej sfére, aj v verejnej sfére. A v podstate ide o to, že ľudia alebo pracovníci budú musieť nadpracovať na miesto 250 hodín, tak ako tomu bolo doteraz v aktuálnom zákonníku až 400. Nie je mm-hmm. až taký možno problematický počet týchto nadčasov alebo týchto nadčasových hodín, Aha. skôr spôsob, k, akom v podstate sa k, k, tomuto, k týmto nadčasom príde, respektíve k ich navýšeniu. A to, A to je tak, že v podstate zamestnávateľ bude môcť kontaktovať pracovníka priamo, de facto si vynútiť tieto nadčas, bez uh-huh. toho, aby do toho zapájal odbory alebo odborové zväzy. A tým pádom sa oslabí pozícia zamestnanca, pretože bude pod tlakom tohto Niekoločne. zamestnávateľa. A druhá záležitosť, ktorá je dôležitá z môjho pohľadu, nielen z môjho pohľadu, je, že tie financie alebo odmenu za tieto nadčasy môže pracovník získať až v období do troch rokov od Aha, vykonania čiže práce. Čiže niekedy
0: vykoná prácu?
1: Ale až do, Umožňuje to ten zákonník práce, tá novela až do troch rokov. Čo v prípade súkromných firiem napríklad môže spôsobiť, že tá firma medzičasom skrachuje a ten zamestnanec sa k svojim prostriedkom alebo peniazom nedostane. to je problém.
0: No, to môže byť aj zaujímavá otázka pre právnikov, advokátov a týchto, takýchto všelijakých znalcov týchto vecí, ale je vôbec možné pracovať bez toho, aby ste za to dostali mzdu v Európskej únii, Takáto taká vec existuje, ako bez ohľadu na to, že máte prísľub, že OK, tak môžem vám ju dať možno už tento mesiac, možno o rok, ale. Ale možno, že až o tri roky. Je to vôbec právne akoby možné? Uh,
1: nie som odborník na pracovné Preto, Pretože to len také zamyslenie. Uh, uh, myslím si, že je to problematický moment, preto napokon vyšli aj ľudia do ulic, ľudia do ulic a presne. preto v podstate protestujú. Preto si myslím, že sa vytvára aj taká uh, koalícia, ktorej doteraz sme neboli až tak svetkom a to je koalícia jednak pracujúcich, protestujúcich odborárov uh-huh. a jednak aj predstaviteľov občianskej spoločnosti a jednak aj zástupcov
0: politickej stán, opozície. opozície Jasné. No, tak. k tomuto všetkomu by som sa samozrejme. Dostal možno ešte taká jedna čiastková podotázka k tomuto, že vy si Tomáš viete vysvetliť, prečo vôbec vláda Viktora Orbána pristúpila k takémuto opatreniu a teda so všetkými tými jeho konzekvenciami s tým, že zamestnávateľ môže priamo kontaktovať s tým, že nemusí hneď platiť s tým, že je to 400 hodín na čas ročne. Prečo vôbec do toho išli?
1: Uh, myslím si, že jeden z dôvodov hlavných mohlo byť uh, fakt, že Maďarsko, tak isto ako Slovensko, Česká republika a ďalšie krajiny bojujú s nedostatkom pracovnej Aha. síly. Uh, ekonomika rastie. Maďarská ekonomika stále uh, patrí medzi najdynamickejšie rastúce ekonomiky momentálne. To znamená, že je tam potreba po pracovnej sile, ale zároveň je tu veľmi striktný postoj negatívny voči migrácii
0: a voči uh, príjmaniu migrantov. To som chcel povedať. Dá sa použiť takáto skratka? Na jednej strane absolútne masívna a v Európskej únii nevydaná kampaň proti nielen utečencom, ale aj migrácii ako takej. Dokonca sa hovorí, že za ten čas, čo vôbec tá agitácia z pohľadu vlády tam bola, že na to minuli viac peňazí, ako v Británii minuli odporcovia členstva v Európskej únii na tú kampaň o Brexite.
1: Je to veľmi silná téma a často je využívaná. Čiže mold
0: ale... tá skrátka platí. Hej? že na jednej strane nechceme nič, ale na druhej strane potrebujeme. niekto. Samozrejme. A
1: práve tým, že hľadala maďarská vláda zdroje, ako nasýtiť tento pracovný trh, viete, oni často sa opierajú o Maďarov, maďarské komunity žijúce v zahraničí, áno. v susedných krajinách, ale aj ten potenciál de facto sa vyčerpáva. Aha. Plus z Maďarska samotného odchádzajú 10 tisíce ľudí, predovšetkým mladých, pracovať do zahraničia, tak, takže vzniká tu v podstate vôvod diera na pracovnom trhu a práve týmito náčasmi sa mala šťasti táto diera zaplátať.
0: Rozumiem, je tam aj niečo ďalšie, čím si Viktor Orbán pohneval ľudí a táto novela zákonníka práce, teda otrockého zákona, ako ju oni sami protestujúci nazývajú, je len spúšťačom Ďalších skutočností, ktoré im prekážajú, lebo oni sami hovoria, že majú viacero e, požiadaviek akoby na vládu. aby ja som spomenul len nezávislá justícia a média, prístup k európskemu prokurátorovi a podobne. Je to tak?
1: Myslím si, že áno, že určité problémy sa nakulmulovali v maďarskej spoločnosti, mm-hmm. pretože Viktor Orbán je po sebe už tretíkrát premiérom, ešte pred, e, v roku 1998-2002 e, bol premiérom, to znamená, že keď to dáme dohromady, tak sú to štyri volebné obdobia, ale ano. tieto posledné tri v podstate sa vyznačovali tým, že koncentroval moc e, do rúk v podstate svojich spolupracovníkov, respektíve do jednej politickej strany. Mm-hmm. Čo vyústilo mm-hmm. v to, že maďarská spoločnosť je doznačná, miery rozdelená a vníma toto rozdelenie. A myslím si, že vnímajú nielen odporcovia vlády Viktora Orbána, ale v časti už začínajú mať v úvodzovkách dosť aj stúpenci tejto, tejto vlády. Pokiaľ príde z môjho pohľadu k nejakému problému v ekonomickej oblasti, pretože naozaj Maďarsko teraz rastie, stúpa, stále stúpa, jasné. je zaujímavé aj pre investorov napriek tým praktikám, ktoré maďarská vláda uplatňuje, tak myslím si, že táto nevôľa alebo nesúhlas s vládnou politikou sa môže dotknúť čoraz širšieho v podstate objemu ľudí.
0: Aj preto znovu tá otázka, ktorú už ste tak aj začali zodpovedať, ale ja ju teda položím ešte raz, aby sme to zaramcovali, že jednak vidíme, povedzme, zaznamená sa dve také skutočnosti. Jedna bola, ako, ako ochránka vyvádza, opozičného poslanca no vyvádza, výťahuje ho, lebo tam je ich viac okolo neho, opozičného poslanca z verejnoprávnej televízie, ktorý chcel upozorniť na to, že tá televízia sa tomu nevenuje a venuje sa imigrantom niekde v Taliansku, alebo niečo také. No a potom tie samotné demonstrácie a zásah policie slzným plynom. Čiže a ja to teraz zopakujem, že ako vlastne vyzerajú tie protesty a kto všetko vlastne na nich je, lebo to je to, čo ste spomínali aj vy, že, že takisto ako vy, aj ďalší pozorovatelia dnes hovoria, že je to vôbec prvýkrát, čo sa spojila veľmi, veľmi roztrieštená a veľmi politicky slabá opozícia, ešte aj s nejakými teda ďalšími skupinami.
1: Áno, myslím si, že naozaj tým e, momentom e, významným je, že Viktor Orbán, alebo vláda Viktora Orbána siahla svojím spôsobom na sociálne istoty, respektíve zasiahla do ekonomickej sféry, ktorá sa týka každého obyvateľa. Pretože pokiaľ sa koncentrovala moc v oblasti súdnictva, je to problematický element, ale možno na bežného občana nemá de facto až taký priamy dopad mm-hmm. v každodennom živote. Pokiaľ ide o média a koncentrácia vlastníctva v podstate médií, takisto občan vníma, že správy sú možno tendenčné, že nahrávajú jednej strane a nepripúšťajú druhú stranu k slovu, ale opäť nie je to ešte možno oblasť pre väčšinu obyvateľstva taká, ktorá. Nie no je to sa tá tu chlebová týdala, téma, tak povediať. Presne, je bytostné mm-hmm. mm-hmm. bytia v podstate. No Jasne. a túto zrazu prichádza k reforme zákonníka práce a to spúšťa v podstate masívnejšie protesty. A čo je zaujímavé, že pretože spolu opozičných politikov s časťou občianskej spoločnosti nebola ničím výnimočná ani okay. pri protestoch predchádzajúcich, ale zapojenie tých odborových zväzov a v podstate e, zoskupenie všetkých týchto elementov e, dohromady to robí e, aktuálne demonstrácie takými výnimočnými a ťažko predpovedať ten vývoj, ako budú no vyvíjať. Možno sa chcel
0: spýtať, áno, že či vôbec to má šancu a teraz bez ohľadu na to, či, či to hovorím v, v negatívnom alebo pozitívnom slova zmysle, ale či to má šancu povedzme podporiť tú opozíciu a nechcem si veľmi pomáhať príkladom, pojďme tu zo Slovenska kde už máme takmer rok od vraždy Janka a Martiny. Súčasná politická opozícia sa do istej miery samozrejme snažila tú situáciu využiť, ale jej preferencie sa nikam nepohli. Čiže môže toto pomôcť tej roztrieštenej opozícii socialistom, ktorí naposledy vládli Hadam za Ďurčáňa, socialisti
1: ukázali to aj predchádzajúce voľby, nielen tie úplne posledné, ale aj tie v roku 2010 a 2014 tak majú slabú podporu v maďarsku. Koľko 9%, 10% uh, mi, tam, alebo ešte aj menej možno. Uh, naozaj to kolíše, oko, povedzme, že okolo tých 10% možno okay, trošku viac, okay. trošku menej časom, ale v podstate majú, nesú si na sebe taký veľký bylak, ktorý je spojený s tiež s koruč, korupčnými škandálmi, so zatajovaním skutočnosti a tak ďalej. No toto bola najväčšia konkurenčná strana Viktorovi Orbánovi. E, aktuálne e, tým vyzývateľom hlavným sa zdá byť, že bude Jobik, ktorý má ale minulosť v podstate krajine pravicovej strany. Tak. Trošku sa posúva smerom do stredu, čo teda má uh, tendenciu aj nalákať voličov nielen z toho krajného pravicového mm-hmm, spektra, mm-hmm. ale je to uh, strana s veľmi takou diskutabilnou minulosťou, minimálne. No aj s určitými kontroverznými témami, ktoré prináša aj keď iba časť možno politického vedenia, ale stále sú tam prítomné. Rozumiem. A zvyšok politických strán, to sú strany, politika môže byť iná, ktorá má zhruba 5-6% možno, alebo demokratická koalícia Viktora, oh, Ďurča, pardon, Ferenca Ďurčáňa. Tak, Ferenca Ďurčania, Je tam internetové hnutie v podstate momentum, ktoré sa tiež má určité politické ambície, ktoré stálo za zhromažde, za zvolávaním demonstrácií v minulom období. Uh-huh. ktoré tiež je prítomné na týchto protestoch. Ale stále
0: teda marginálne, čo sa stále týka preferencií. Stále a... ktoré
1: nevidím tam jednoducho vyzývateľa, uh, aj v podobe konkrétnej osoby uh-huh. Viktorovi Orbánovi, ani v podobe politického subjektu, ktorý by mohol konkurovať Fidesu. O
0: Viktor Orbán tiež to tak hovorí, ako tu na Slovensku počúvame, že on nemá alternatívu, že musia mu dôverovať ľudia a že on jediný môže teda tú krajinu akoby viesť a niekam doviesť, alebo Takýto slov nikto tak nemá. tento
1: narratív on používa samozrejme, <laughs> pretože on teraz buduje nové Maďarsko, ktoré fundamentálne má byť odlišné od toho nielen komunistického, ale aj postkomunistického. Uh-huh, má to uh-huh. byť suverénny štát, preto aj to jeho vystupovanie voči Európskej únii, to znamená uh, áno, spoločne spolupracovať s európskymi krajinami na určitých úrovniach, áno, a v určitých oblastiach, ale štátna suverenita, národná suverenita musí byť zachovaná. Pre všetkým,
0: čo je, pre čo, čo kým... vôbec existuje vo
1: tá kľúčová otázka pre neho je národ a nie len teda e, Maďari žijúci v Maďarsku, ale aj v susedných krajinách. Ano. Toto je veľmi kľúčová otázka. Nie len pre neho, ale aj pre predchádzajúce vlády, ale on ju postavil na úplne nový piedestále.
0: No tak zažili sme to počas prvej vlády Roberta Fica, kde mal obrovský spor vtedy ešte s Viktorom Orbánom pre zákon o dvojakom občianstve, na čo potom reagoval aj slovenský parlament a dodnes sú kvôli tomu problémy, dodnes naši ľudia môžu prichádzať o, o občianstvo, ak majú teda dvojo a nepožiadajú o nejakú výnimku. ale ako samotný Viktor Orbán a jeho Fides reaguje na vývoj posledných 5-6 dní? Uh, viete, keď počítame tých demonstrantov,
1: ako, uh, tak naozaj ten počet nie je ešte taký dramatický vysoký uh-huh. a práve na toto upozorňujú aj vládne médiá. Keď hovoria, že len vláda, to, že to podstate... je nejaká časť áno, hej, ľudí. My, oni by som povedal, že ten narratív je v tomto zmysle, že sme demokratickou krajinou a dovolíme ako aj takým, takouto formou prejaviť nesúhlas tým opozičným skupinám. Okay. Ale vidíte, je tam pár tisíc ľudí, ale nie je to 10 miliónov Maďarov. E, tie ich požiadavky, e, no e, možno ich nejakým spôsobom vybavíme v budúcnosti alebo sa nimi vôbec nebudeme zaoberať. Mm-hmm. To znamená, je to považované za. Jed... Za, za jednu z epizód by som Zatiaľ povedal, žiadna zvláštna pozornosť na protestov a tak ďalej, ktoré by do dostratené alebo sa nejakým spôsobom vyriešia. Lebo
0: sme si zvykli aj to, že ak náhodou bol nejaký protest proti Orbánovi, tak okamžite v tom momente zvolal aj Viktor Orbán svojich priaznivcov a to boli tiež obrovské protesty, ktoré sa hneď akoby vyrovnávali. Zatiaľ teda som nevidel, alebo neviem, že či niečo takéto sa odohralo. M- môže to potom dopadnúť aj tak, že ak, ak tých ľudí bude pribúdať, tak on príde zo so svojimi, alebo... Alebo, alebo to môže to... ustúpiť v nejakom momente.
1: Je toto taktika. Myslím si, že trošku ten rozdiel je v tom, že zákonník práca táto novela v podstate sa týka aj jeho podporovateľov. Aj 60% údajne
0: z voličov Fidesu je proti tomu.
1: Podľa odhadov presne tak väčšina. Dokonca je e, proti, proti tomu. To znamená, že e, ťažko momentálne apelovať na vlastného voliča. Skôr si myslím, že príde, alebo by mohlo prísť určitým ústupkom. Nemyslím si, že by prezident republiky, Maďarskej republiky zasiahol v tom zmysle, že by nepodpísal túto novelu. On uh-huh, nie je uh-huh. autonómnym hráčom. Je to jeho On človek je veľmi spojený s hlavni Viktora Orbána s Viktorom Orbánom ako takým, ale možno príde neskôr k nejakým novelizáciám novelizácia a tak ďalej. No. Okay. Pretože toto sa mi zdá, že vláda si uvedomí, že sa jedná o citlivú tému, ktorá zasahuje presne aj voliča Fidesu.
0: Asi Viktor Orbán aj sleduje situáciu vo Francúzsku, kde už tiež tamojší prezident Macron a jeho vláda budú asi trošku zľavovať a prisľúbovať tým ľuďom v uliciach, žltým vestám aj tým všetkým nejaké ústupky. Len aby teda neprotestovali, nedemolovali krajinu aby možno teda získal naspäť nejakú popularitu. Ale tak neviem, chcete dokumentovať? Že... Uh,
1: prichádza len jednou vetou, prichádza k takému zaujímavému paradoxu, že v krajine, uh, teda Francúzsku, a špeciálne pokiaľ ide o uh, Emanuela Macrona, mm-hmm. je to politik, voči ktorému sa Viktor Orbán zásadne vymedzujú. Áno, áno, že, sa, že oni, oni, anti, a, Napriek ja tomu, že, že sa voči sebe vymedzujú, a je to více verza, samozrejme Macron voči, voči orbánovi, tak ano. riešia veľmi podobné problémy. A, Paríž nemôže Viktor Orbán využívať v tom zmysle, že pozrite sa, čo sa deje v tej kvázi proeurópskej krajine a v jednom z motorov Európskej únie, pretože podobný problém má doma.
0: Áno, bolo by to mierne tristné. No, Viktor Orbán ale stále platí to, že má pod kontrolou prakticky celú krajinu. Zmenil systém súdnictva. Teraz aj to je tiež jedna z tých požiadaviek protestujúcich nejaké správne súdy, ktoré tam zaviedol a obávajú sa znovu o, o nezávislosť justície, nehovoriac o absolútne rozbitom mediálnom trhu a ovládnutom z pohľadu e, Viktora Orbána a e, analytici píšu jeho oligarchov, ktorí potom ovládajú jednotlivé tie médiá, e, takmer 60% na podpora stále. Je vôbec e, možné, aby niečo takéto zamávalo Orbánovou popularitou, ak napríklad aj tie spomínané verejnoprávne médiá v čase tých protestov riešia tých spomínaných e, migrantov v Taliansku, čo je tiež zasa také zvláštne, ale je, je to niečo, čo by mohlo e, pohnúť tým jeho postavením, ktoré tam má toho postavení, toho he- hegemona e, v politike? Ťažko predpovedať
1: vývoj, ale myslím si, že na politickej scéne v dohľadnej dobe sa mi nezdá, že by mal vzniknúť alebo sa posilnil nejaký subjekt do tej miery, aby mohol byť vyzývateľom. Na druhej strane, a to sme už spomínali, Viktor Orbán poprvý raz čelí v podstate kritike, veľkej kritike aj zo strany vlastných svojich ľudí. vlastných ľudí. Takže to, to sú nové momenty a ten vývoj naozaj ťažko predpovedať momentálne.
0: Maďarsko je náš sused, je s nami vo V4, to znamená, sdielame spolu tú európsku politiku a mnohé dohody, ako vnímať ten dosah Orbána práve na Slovensku aj z tohto pohľadu, lebo e, naši predstavitelia v zahraničnej politike sa v tých rozhovoroch aj medzi štyrmi očami, ale v podstate aj verejne, snažia dištancovať od politiky, ktorú robí Orbán a častokrát aj od politiky, ktorú robí Kačinsky. Ale na druhej strane e, západní lídry alebo z tej západnej časti Európskej únie nás vidia ako spolu. A dokonca už sú tam také vyhlásenia, že V4 nech zo Schengenu a, a že čo sú to, čo to tam robia úplne proti tým. Vrha to zlé svetlo aj na Slovensko, ten štýl jeho politiky? Samozrejme, sme e, brani ako súčasť regiónu, širšieho
1: regiónu. Treba tiež povedať, že tá V4 prináša výhody aj Slovensku e, veľmi významné, pretože posilňuje stále náš hlas. Tak je to na iné, Euróby. 5 miliónov
0: a niekoľko e- desiatok miliónov. Samozrejme,
1: sú témy, sa, v ktorých sa nezhodneme s Maďarskom alebo možno s inými susedmi. Takým zásadným rozdielovníkom je v podstate pohľad na budúcu Európsku úniu a budúcnosť európskej integrácie. Zatiaľ, čo my na Slovensku sme za jej prehlbenie, tak práve vy, Viktor Orbán spolu teda s polským premiérom, ale teda hovorme hlavne o Viktorovi Orbánovi a Fidesse, áno, áno. sú za uh, v podstate uh, metódu suverénnych štátov, ktoré by spolupracovali iba vo vymedzených oblastiach. Takže to je ten hlavný rozdielovník. Pokiaľ ide o tento aktuálny vývoj, tak nemyslím si, že má dosah nejaký na vývoj alebo imič Slovenska, mm-hmm, ale v V4 toto je považované za vnútornú záležitosť Maďarska. a je taký úzus vo V4, že vnútorný vývoj sa nekomentuje na teraz. As Patilo, ano, ale samozrejme, analytici a rozhovory zákulisné medzi štyrmi očami odhalujú fakt, že niektoré veci v rámci V4 sú vnímané veľmi negatívne, nielen našimi partnermi mimo V4, ale aj niektorými krajinami v rámci V4.
0: No a na úplný záver, Tomáš, vnímate stále Maďarsko ako demokratickú krajinu?
1: Ako demokratickú, myslím si, že áno, ale tu musíme ten VR v podstate definícii trošku rozvinúť, pretože máme viacero typov demokracií. My sa rozprávame a my po roku 89 sme smerovali k liberálnemu.
0: Máme to, máme to, máme to, vo všetkých tých našich dokumentoch a...
1: Zatiaľ, čo Viktor Orbán sa vyslovene stavia voči tomuto liberálnemu konceptu a sám seba označuje ako stúpenca iliberálnej, to znamená neliberálnej demokracie, budú tam určité prvky demokratického systému, ale na druhej strane posilne napríklad významne a posilňuje zasahovanie štátu do ekonomiky, svojím spôsobom koncentruje moc až na úroveň, teda, aká je zvykom v krajinách Európskej únie, respektíve západných demokráciách že toto je smerovanie v podstate k trošku inému systému, hmm. ale nemôžeme hovoriť ešte o autokratickom režime alebo nejakom totalitárnom Dobre. režime, to určite nie.
0: Úplne posledná vec, lebo áno, takíto etatisti sú rôzni, niektorí zasahujú do toho fungovania štátu viac, niektorí menej. Mnohé veci samozrejme majú spoločné, ale už je iné zasahovať do vecí nezávislosti, justície, médií a týchto ľudskoprávnych, ďalších tém mala by Únia nejak zasiahnuť? Dôležitým faktom, o ktorom sme, sme nespomínali zatiaľ je, že
1: Fidesz je stále členom najsilnejšej ano. skupiny v Európskom parlamente Európskej ľudovej strany. A práve toto zohráva, myslím si, v úlohu aj v tom, prečo Európska únia ľudovci ako taký tak dlho, tak dlho trpezlivosť uh-huh, s uh-huh. krokmi Viktora Orbána. Uvidíme, ako sa zmení situácia po voľbách a pozosta- do Európskeho parlamentu v budúcom roku a pozostavení novej Európskej komisie. Myslím si, že karty budú rozdané na novo a tým pádom ten dialog bude môcť nabrať nejakú novú dynamu. Článok 7 a jeho uplatňovanie vnímam skôr ako symbolické vyjadrenie nesúhlasu. Jeho dosah priami nemyslím si, že by bol nejaký veľmi hmatateľný.